0: Fala galera, a tribo preparou esse corte para você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado.
1: Nesse período do ano, normalmente nós ah, começamos a ficar mais atentos a algumas coisas. E esse mês de setembro é conhecido como o mês de alerta é conhecido como o mês do setembro amarelo. E aí, eu aproveitei que hoje a gente tem um cara amarelo aqui tocando carrom com a gente, chamei ele para bater um papo conosco sobre essa temática, que é uma temática muito, muito importante e cada vez mais é, tem sido emergencial no nosso tempo. Com certeza você já passou ou você tem amigos próximos a você que passam por situações de tristeza profunda, humor deprimido, ideias de morte ou até mesmo ideias suicidas. E é por isso que eu queria convidar você para um momento de bate-papo, para que a gente possa, então, chegar a algumas conclusões ou alguns alertas. E para isso, chamar logo o pastor Léo para cá. Vou pegar aqui duas cadeiras para a gente fazer esse bate-papo. Sentadinho. Muito bem, muito bem, gente querida. O seguinte, uh, para que a gente possa bater um papo, mantendo a ideia devocional, que é essa nossa proposta aqui no Cu da Tribo, a gente queria pensar sobre dois, duas passagens bíblicas que nos falam de personagens que ou tentaram é, ou, de fato, cometeram a, o suicídio. E aí eu queria começar com o mais clássico, que é a passagem que nos fala sobre Judas, e eu te convido a abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, pega aí tua Bíblia, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 5, é justamente o enredo aqui da crise de Judas quando ele tenta ah, solucionar o problema que ele acredita ter sido ele a causa, né? diz assim o texto, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e amarrando, levaram-no a a, e entregaram a Pilatos o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, guarda essa palavra aí com você, remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Guarda essa palavra aí com você também. A responsabilidade é sua. Versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se saindo foi e enforcou-se, amém até aqui, vamos orar mais uma vez, Deus aplica a tua palavra no nosso coração, nos faz a Deus enxergar com clareza as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e nos mostra pai os escapes que o Senhor tem para as nossas vidas, é no nome de Jesus que te oramos, amém. Pastor Léo, esse texto de Judas aqui é um Talvez, acho que quando a gente pensa na ideia de suicídio, o personagem bíblico que é mais claro para a gente seja Judas, seja o mais clássico de todos. Quando a gente acompanha a história de Judas, desde quando ele faz parte ali do enredo com Jesus, até mesmo esse momento dele saindo do rol dos discípulos ali, Dava para perceber em Judas características que, de alguém que um dia poderia cometer tal ato? Quando a gente olha para o
0: cenário de Judas, será que era fácil fazer uma leitura assim? Pois é, no caso de Judas, foi, foi algo muito abrupto na vida dele. Não é? Como o pastor Vitor bem falou, a gente não tem muitos casos em que a pessoa chegou finalmente... Né? porém, na Bíblia a gente tem muitos casos de pessoas que trazem uma depressão, por exemplo, né? um sentimento de culpa, ou então uma sensação de morte, isso a gente tem no Antigo e no Novo Testamento. Porém, aqui, no caso de Judas, ele, a gente sabe quem foi Judas e o que ele fez, mas ele ainda não tinha dado sinais disso que aconteceu, até porque, pastor Vitor, os sinais, que são remorso, né, que você mandou a gente frisar essa palavra, eles vieram justamente pelo feito. Não é? Então mesmo que Judas, se a, gente fosse, se a gente pudesse ler a mente de Judas, mesmo se Judas tivesse planejado isso durante anos, trair Jesus, mas só aqui é que a gente viu que o efeito da traição, o efeito da culpa não é, na vida desse cara, então foi abrupto, foi muito rápido, foi imediato, ele sentiu culpado, e é interessante aqui que quando ele se sente culpado, ele ainda toma uma atitude, ele devolve as moedas. Só que isso não adianta mais. Não é? é como se fosse uma tentativa de tomar um remédio, mas a cabeça dele já não estava mais. Não estava mais legal. O que, é que isso nos revela de cara?
1: Que a gente não tem como prever quem é aquela pessoa que tem uma dificuldade nessa área ou não. Não. Na verdade, o setembro amarelo, ele vem justamente para nos dar um alerta de que todos nós somos vulneráveis, somos fragilizados diante da tristeza, diante da culpa, diante do medo, diante do remorso, e que precisamos estar atentos, precisamos estar alerta. Judas era o responsável por coletar os impostos, as ofertas, coletar impostos não, as ofertas que o ministério de Jesus recebia, ele era o tesoureiro, era ele quem agenciava ali, quando Jesus ia para determinados locais, quem iria comprar comida, é, onde eles iriam se hospedar. Ele era a parte logística, era o camarada a, mais articulado que a gente tinha dentro do ministério de Jesus. Tinha uma voz extremamente ativa, tinha um senso de liderança. Em vários momentos ele tenta repreender ao próprio Jesus, em vários momentos ele ele reclama, por exemplo, de desperdício de dinheiro quando a mulher ah, vai até Jesus e derrama um guento nos seus pés, ele fica chateado porque ele diz, isso é muito caro, isso poderia ter sido vendido e o dinheiro doado aos pobres. Judas não tinha nenhuma característica padrão de uma pessoa ah, que passa por ideias, que tem ideias suicidas ou coisas do tipo. Porém, a circunstância se apertou de tal forma que ele, movido de forma abrupta por suas emoções, tomou uma decisão ah, e executou sem tempo, exatamente, de, de um retrocesso. Sem tempo de uma mediação, sem tempo de um pedido de ajuda. O caso de Judas é um caso ah, onde ele olha os seus feitos e só depois ele manifesta, como o pastor Léo falou aqui, ah, esse, esse quadro né, de ideia suicida, e, enfim, a própria prática. Mas uma coisa que nos chama a atenção é o sentimento que veio acompanhado dessa ideia, o sentimento que motivou. E o sentimento que motivou foi o sentimento de remorso. A ideia de remorso está muito ligada à ideia de, de culpa, de tristeza, de frustração por conta de algo que você tenha feito. E, diante desse quadro aqui de remorso, a gente precisa... Entender que ele é um passo para outras ações. Então, se a gente está falando sobre alerta, o remorso, o sentimento de culpa e todas essas coisas são coisas que devem nos ativar algumas luzes para dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso dar uma pausa. E a pergunta que eu tenho para fazer para o pastor Léo agora, dentro desse enredo, pastor, olhando o cenário de Judas, tomado pelo remorso, e pensando também sobre todo o cenário hoje de muitos jovens também tomados por remorso, cometendo tal ato. Será que era possível, naquele momento de Judas, um
0: desfecho diferente? É claro que é. A gente tem aqui um Judas, uma pessoa em que, em primeiro lugar, ele não tinha uma rede de apoio. Uma coisa que você consegue ler nas entrelinhas desse texto é que ele estava só. Sabe, ele estava muito só. Não é? Então, um, um setembro amarelo é, é um alerta para a gente pensar no resto do ano inteiro, não é só em setembro, de que a gente não precisa ficar sozinho. Não é? No contexto que nós temos hoje, e é comum quando pessoas estão sentindo um remorso, uma culpa, ou até mesmo, muitas vezes é o resultado até mesmo da própria depressão, que é a solidão, que é a busca é proposital, assim, você quer ficar sozinho. E aí, onde está um dos alertas, né? Porque quando existe um grupo de apoio, quando existe uma igreja, não necessariamente, gente, a gente fica o tempo todo, ó, oh, a gente é um grupo de apoio aqui, mas é para ser. É para ser o comum. É para dizer assim, eu sei que eu posso contar com alguém. Porque igreja é assim. Igreja é uma comunidade que une pessoas, cada um com seus defeitos. Tem gente que tem defeito de um lado, tem gente que tem defeito do outro. Eu estava hoje no almoço, no aniversário de um jovem, e uma, um assunto que girou muito no almoço lá, é que no, no, antes do vestibular, quem era bom em quê? Então, claro, o pessoal de exatas ia, né? e o pessoal de humanas nas outras disciplinas, e a gente rindo daquele momento ali, como algumas pessoas tão ruins em algumas disciplinas. Não é? Então, ninguém é bom em tudo e também ninguém é ruim em tudo. É exatamente o motivo de ser comunidade, de ter gente, de ter grupo de apoio. Então, uma característica que eu enxergo em Judas e que a gente tem que aprender com o erro dele, dizer assim, não, isso eu não vou fazer, é não ficar sozinho, é não se isolar. amém
1: essa é uma das palavras mais importantes para um cenário como esse. Né? Judas fazia parte de um grupo seleto de discípulos. Só que quando a gente vai observar, estudando ali claramente os movimentos dos discípulos, a gente percebe que existiam... A intimidade entre alguns e outros corriam ali meio que fazendo carreira solo. Por exemplo, Pedro, Tiago e João, tem até a musiquinha. Normalmente eles estavam juntos. Quando Jesus foi no jardim de Getsemane, eles eram os mais chegados de Jesus. E Jesus puxa Pedro, Tiago e João para mais próximo. A gente tem ali no grupo dos discípulos, alguns que eram irmãos e por serem da mesma família, meio que já caminhavam juntos. Porém, quando a gente para para pensar a respeito de Judas, ele sempre foi uma voz que destoava. A sensação que nós temos é que ele era sempre o discípulo mais distante, não de Jesus, porque Jesus deixa claro na ceia que tinha intimidade com Judas, tanto é que Judas molha o pão no mesmo ah, molho ali, né, que, que Jesus estava colocando. Isso era um sinal de muita intimidade, de muita amizade. Então Judas tinha esse livre acesso. Porém, ele não tinha como a gente vai lendo nas Sagradas Escrituras, um discípulo que fosse apoio, que fosse alguém que discipulasse. A sensação que dá quando a gente vai lendo as passagens é que Judas era alguém um tanto quanto arrogante, como se fosse aquele que sabia mais do que os demais. E essa arrogância fazia com que ele fosse se distanciando das pessoas à sua volta. E quando ele trai a Jesus, ele trai como? Ele trai com um beijo, não é? Mostrando que tinha intimidade com o mestre. Naquele ato de traição, ele vai buscar apoio aos sacerdotes. E aí é a grande frustração. Quando a gente olha para Judas, talvez ele não tenha é, tentado fazer as coisas sozinho. Pelo contrário, ele foi aos sacerdotes e ele denunciou Jesus. Ele quis mudar de lado. O problema é que o lado que ele escolheu foi um lado que não acolheu. Tanto é que quando ele descobre o que iam fazer com Jesus, o que é que ele faz? No texto que a gente leu. Ele volta no templo e ele vai conversar com os sacerdotes. E nessa conversa com os sacerdotes, o que é que ele tenta fazer? Ele tenta devolver as moedas e ele tenta conversar com eles para que eles pudessem ajudá-lo. E o que é que eles fazem naquele momento? A culpa é sua. O pastor Léo falou da importância da rede de apoio. E eu queria, nesse momento, te convidar a repensar as pessoas que estão do teu lado. Porque as pessoas que estavam do lado de Judas, eram pessoas que não estavam nem aí para Judas. E às vezes nós entramos em algumas amizades que aparentemente estão preocupadas com a nossa causa, que estão preocupadas com as nossas motivações e sonhos, mas quando a gente menos espera, elas nos deixam para trás, elas nos frustram. E é isso que esses sacerdotes fazem. Eles jogam uma culpa inteira sobre Judas. Eles mesmos eram culpados. Foram eles que mandaram prender. Foram eles que acionaram para entregar a Pilatos. Foram eles que colocaram ele amarrado lá dentro do templo para depois levar até. Mas naquele momento eles transferiram uma culpa para Judas. E às vezes a gente tem amigo assim. Aquele amigo traíra. Que faz as coisas junto, mas na hora de assumir o B.O., Deixa a gente sozinho, deixa a gente desemparado. E isso é muito importante, porque, às vezes, nós queremos fazer da nossa rede de apoio pessoas que não estão qualificadas para, de fato, estarem na nossa rede de apoio. Pessoas que não são parceiras de verdade. E a gente precisa reavaliar isso. Não é reavaliar para ficar sozinho. É reavaliar para estreitar ainda mais a relação. É reavaliar para poder é, se enquadrar melhor e contar realmente um com o outro. Às vezes a gente só tem amigo para resenhar. Só tem amigo para brincar, para jogar, para frescar. Só que a gente precisa ter amigo para falar coisas sérias, não precisa. A gente precisa ter amigo para abrir o coração. E Judas, infelizmente, não tinha essa rede de apoio e não tinha essa amizade. E agora eu quero mais uma vez voltar para o pastor Léo com com mais uma pergunta para ele, ele fala da importância dessa rede de apoio, a gente entendeu aqui que de fato é muito importante, mas pastor, como é que a gente deve lidar com a culpa, principalmente agora, depois da morte de Cristo Jesus na cruz, como é que o cristão deve lidar com o peso da culpa e esse movimento que às vezes a culpa vai impulsionando ele para uma ideia de morte ou, ou uma ideia
0: suicida? Pois é, aqui a gente tem essa característica muito forte na vida de Judas, é, ele errou, isso, isso é claro, não, não há discussão, ele errou, ele reconhece que errou, ele se sente culpado. Gente, na vida a gente erra, não é? na vida a gente vai aprendendo algumas coisas e uma delas é que a gente erra mesmo. E tem erros que são difíceis de consertar, às vezes a gente termina uma amizade que não consegue mais reatar, às vezes a pessoa diz, não, eu vou ser teu amigo, mas eu quero distância, e é assim mesmo, a vida tem dessas coisas. Eu estava até hoje brincando com a minha esposa, a Simone, porque a gente estava se arrumando para sair, e meu cachorro cismou que ele ia sair também. Aí eu disse, não, você vai ficar, você tem que aprender que a vida é assim também, você também às vezes fica sozinho em casa e tem que aceitar, né? E aí ele ficou todo chateado, todo triste, porque a vida tem dessas coisas. E uma das coisas muito difíceis que a gente leva nessa vida em relação à culpa é o sentimento de que você nunca será perdoado, de que você fez uma coisa imperdoável, de que essa, é, é, você está carregando isso com você. Então, olhando na história de Judas, a gente tem duas vias relativas à culpa. Uma, uma das vias, ele se sentiu culpado, ele errou, se sentiu culpado, e quando ele foi para essa rede de apoio, que não era de apoio, que era uma rede daquelas pessoas que estavam só interessadas no, no, em Judas, no, no que ele ia fazer e não na pessoa em quem ele era, o que foi que a rede fez? Conforme o pastor Vitor disse, a gente tem nada a ver. Né? É do teu interesse, se vire. A gente tem mais nada a ver com isso. Olha o que Judas pensava, que se ele devolvesse o dinheiro, eles devolveriam Jesus. Né? Porque não foi o dinheiro que pagou? Então não deu certo. Porque aquilo não era a rede correta. Não eram as pessoas certas. Porém, olhando num quadro maior, olha a rede que, que Judas abandonou. Era a rede de Jesus, gente. A rede de Jesus, diante da culpa, o que é que ela ensina? Perdão. Sabe, se você errar uma vez, perdão. Se você errar sete, perdão. Se você errar setenta vezes sete vezes, perdão. E primeiro, o perdão de Deus em nossas vidas. O próprio Jesus veio para trazer o significado do que é o perdão de Deus. Porque graças a Jesus, a gente não tem uma condenação de quê? Dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, de que adianta você carregar um erro e um pecado, se você já tem quem te perdoou? Então, Judas, ele tinha um peso. Vamos, vamos criar aqui uma analogia. Judas estava carregando um peso, e esse peso era tão difícil de carregar, que ele não conseguia, ele não estava suportando carregar aquele peso da culpa. Aí Judas tentou pegar o peso dele e colocar sobre aqueles que pagaram para ele trair Jesus. O que foi que eles fizeram? Pegaram o peso e jogaram de volta em Judas. Parece que eles ainda colocaram mais umas pedras em cima, para pesar ainda mais. Tipo, não adianta. Mas você e eu sabemos que naquele universo que Judas deixou, que era o grupo de Jesus, o que é que Jesus ensina? Me traga o seu fardo, porque o meu fardo é leve. Sabe, então você pega o seu peso e você se livra, você se liberta desse peso. Isso se chama perdão. Sabe, perdão é ter vida mais leve, não é? E Jesus veio para nos perdoar. E olha que Jesus veio para perdoar coisas pesadíssimas na nossa vida, não é? É isso mesmo.
1: Judas não cometeu um pecado imperdoável. Aquilo que ele fez entregando Cristo Jesus à morte, era uma representação daquilo que eu e você fazemos. Quando nós fomos salvos por Cristo Jesus, nós fomos salvos estando na mesma condição de Judas, culpados. Não tinha um escrito de dívida contra todos nós? E esse escrito de dívida não foi pago na cruz do Calvário? Havia perdão para Judas, não precisava chegar ao fim. Pedro passa por uma situação parecida, ele diz, eu não vou te negar, eu vou estar contigo até o fim, eu estou pronto para morrer contigo, Jesus fala, você vai me negar três vezes, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e como é que a gente uh, observa ali aquele cenário? A gente observa Pedro encontrando um apoio, depois que ele nega Jesus por três vezes, Cristo Jesus olha para ele. Ele tem um contato visual com Cristo e ali naquele momento ele entende o que aconteceu. Mas ele é acolhido pela igreja, ele é acolhido pelos discípulos e se torna um grande discípulo, o pai da igreja ali naquele primeiro momento em Jerusalém, simplesmente porque ele tinha essa rede de apoio e ele entendia o seu erro e sabia receber o perdão. Esse caso que a gente acabou aqui de estudar, de Judas, tem, tem um monte de outras coisas importantes para se falar mas eu queria trazer um contraponto para essa conversa nossa aqui. Eu queria falar sobre um outro personagem bíblico, que também sentiu um desejo e tentou, mas que no meio do caminho ele foi impedido disso. Abre comigo tua Bíblia em Atos, o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. Atos capítulo 16. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 25. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25, diz assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, Desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os, presos, que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém? Esse texto já é diferente do outro que a gente leu. Esse texto, por mais que de repente o carcereiro não tivesse uma rede de apoio, que foi constituída antes, ele não tinha uma amizade, vamos dizer assim, naquele momento. Porém, quando Pedro e Silas estavam ali na prisão e acontece todo esse movimento, eles impedem o carcereiro de cometer tal ato esse aqui seria mais abrupto do que o de Judas. Se um carcereiro permitisse a fuga em massa de, de presos, ele pagaria com a própria vida. Mas ele pagaria com a própria vida de uma maneira extremamente brutal e humilhante. E diante daquele fato, ele pensou, é melhor que eu mesmo tire a minha vida do que passar por toda a humilhação e toda a violência que está me aguardando. Então, Olha só esse cenário aqui que ele é muito importante. O medo de algo futuro estava fazendo com que ele quisesse colocar fim na vida dele naquele momento. Ele não sabia como seria no futuro, ele só imaginava. Ele nem tinha resposta se de fato os presos tinham fugido. Mas diante do medo, da ansiedade, do pensamento pessimista com relação ao futuro, ele pensou em, por fim a sua vida naquele momento do presente. E agora teve a intervenção de Paulo e Silas ali. Pastor Léo, os dois cenários nos apontam pessoas que estão de forma abrupta tentando por fim às suas vidas. Um por remorso, o outro por medo das consequências futuras. Um encontrou uma rede de apoio que impediu, mesmo sem ter construído, o outro tentou construir uma rede de apoio e foi frustrado. Temos aqui esses dois cenários bem diferentes. Pensando nesse segundo cenário, encarando hoje ah, os desafios com a juventude, com os adolescentes, com esse nosso tempo, você acredita que o medo da, ou as incertezas do futuro elas acabam tendo uma força maior para fazer com que as pessoas pensem a respeito da morte do que a culpa, ou a culpa ainda é mais forte. Qual dos dois é, são mais perigosos e qual é o antídoto
0: para cada um desses cenários? Pois é, a, a gente tem a, é, essa relação com o futuro, né, o medo do futuro. Isso traz muita ansiedade, isso traz muita ansiedade. Né? Não adianta, eu com a vida que eu levo hoje dizer que é besteira, as suas preocupações porque você está numa fase de vida diferente da minha. Não, você tem preocupações porque você é um ser humano. Todo mundo cresce, todo mundo precisa tomar decisões em determinados momentos. Algumas decisões são mais simples, mas são decisões. Algumas são mais complexas, mais complicadas e são decisões. E, às vezes, a vida nos coloca diante de, de, um, de uma situações em que você nem deveria tomar aquela decisão naquele momento, mas chegou a hora para você e você tem que se virar. E aí você tem aqui esse carcereiro que estava com medo do futuro. Ele chegou num nível de ansiedade, gente, eu não sei se a gente consegue imaginar, no nível de ansiedade que ele disse, minha vida não vale mais a pena, sabe? Porque a forma como eu vou ser morto, o pastor Vitor citou aqui, vai ser humilhante, vai ser terrível, minha família... Então a interpretação dele foi, é melhor eu tirar minha própria vida aqui. Agora o interessante, comparado a, a Judas, que Judas errou, reconheceu o erro e ficou com remorso. O carcereiro, ele não errou. Ele assumiu uma culpa de algo que não aconteceu, porque não foi ele que libertou. Foi uma situação milagrosa, mas ele era tão responsável por aquela situação que ele assumiu a culpa para si e automaticamente ele já queria fazer algo para ressarcir a, aquele problema. Acontece que o remédio né, que ele encontrou para realmente ter um, um, um socorro ali naquele momento, foi exatamente pedir socorro, sabe, então assim, quando ele estava para cometer as vozes ali, é, é, daqueles presos, é, é interessante que ele pede para acender a luz, né, para trazer uma luz, porque estava tudo escuro e ele pede, então eu quero enxergar quem está falando comigo né? e ali ele percebe que as pessoas estavam ali para acalmá-lo os presos estavam ali para acalmá-lo e essa voz de socorro essa, essa resposta àquela situação trouxe ele calma, mas ele, ele mesmo com a resposta deles disse, olha não, não te assuste, não foi você, estamos aqui, ninguém fugiu. Mas aí ele faz uma pergunta, que essa pergunta do carcereiro ela tem que ser a nossa pergunta para situações difíceis nessa vida. O que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe? E a gente, a gente fala muito a palavra salvação, e nesse texto fala sobre isso, sobre a salvação dos pecados, a salvação em Cristo Jesus. Mas a gente tem que fazer essa pergunta para muitas outras coisas na nossa vida. Sabe? O que é que vai me salvar... De, de, dessa crise na minha amizade, o que é que vai me salvar desse desafeto, eu gostava de alguém e essa pessoa me fez triste, o que é que vai me salvar muitas vezes de uma família que está complicada, meus pais estão brigando, pastor, o que é o que eu faço, o que é que vai me salvar disso? Gente, essa pergunta ela é muito importante, porque um grande perigo que tem, sabe qual é? É você achar que sozinho você consegue, esse carcereiro sozinho, ele não ia conseguir gente ele não ia conseguir, ele era carcereiro. ele tinha uma arma em mãos, é tanto que ele ia usar essa arma para tirar a própria vida, e não é por ter uma arma na mão que ele era um herói, ele não era todo poderoso, mesmo esse cara, ele pediu socorro, sabe? Então, há, há um, um remédio grandemente importante na nossa vida é a gente ter apoio, como a gente falou antes, mas a gente também falar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja uma frase, um sinal, uma mensagem do WhatsApp, Peça socorro. Peça socorro. Sabe, diga, olha, quem é que pode me salvar? Como é que eu posso sair disso? Vai ter alguém que vai responder. Sabe, Deus, Ele não vai te deixar no vácuo quando você pedir socorro. Feita aquele teu amigo, você manda uma mensagem e leva cinco dias para responder, sabe, no WhatsApp. Deus, Ele vai mandar uma pessoa para te responder. Mas é preciso que você mande essa mensagem para alguém. É preciso que você fale, não é? E lógico, se você tiver uma pessoa ideal, pessoas que possam te dar uma resposta certa diante disso, melhor ainda porque o que foi o, qual foi o prêmio desse carcereiro? gente, ele falou ali para dois missionários ele falou ali para dois pastores para dois cristãos autênticos ele pediu a salvação para quem tinha a salvação para eles, que é Jesus Cristo Não é? e isso é o remédio amém amém, gente querida Quero agradecer
1: já ao pastor Léo, nosso tempo está tá chegando ao fim aqui. Mas eu queria aproveitar esse momento para que a gente pudesse orar. Sabe, diante das frustrações, diante da culpa, diante da dificuldade de ter uma rede de apoio e tantas outras coisas, nós temos um Deus que não nos deixa sozinhos. E Ele é o escape, Ele é a salvação, Ele nos ajuda quando ninguém mais está ali para nos ajudar. Quando todo mundo vira as costas, Ele permanece ali. E eu queria nesse momento te convidar a fechar os olhos, curvar a cabeça, equipe de louvor pode vir tomando lugar aqui à frente. E você de cabeça baixa, de olhos fechados, eu queria te convidar a primeiramente colocar a tua vida diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor a tua dificuldade, a tua tristeza, a tua ansiedade, os teus medos, a tua culpa, as tuas frustrações... Não sei, o que você estiver sentindo no teu coração, de olhos fechados e cabeça baixa, apresenta isso diante do Senhor. E se de alguma forma você está aqui hoje, está vivendo um momento bom, você está tranquilo, está tudo em paz no teu coração, as coisas estão fluindo bem, eu queria te convidar nesse momento a colocar diante do Senhor vida de pessoas amigas, que você sabe que precisa de um encontro com Jesus, que precisa ter o seu coração triste, transformado, que precisa ser invadido pela paz, pela alegria que só o Senhor Jesus pode dar. Então vai colocando essas vidas diante do Senhor e a tua vida também diante dEle nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, apresentamos diante de Ti, Deus, o nosso coração. O Senhor sabe dos nossos medos, das nossas frustrações... Sabe, ó oh Pai, quando nós estamos tão frustrados a ponto de pensarmos em desistir, o que nós queremos te pedir agora é encher o nosso coração de esperança, coloca pessoas amigas ao nosso lado, nos faz, ó oh Deus, nos sentir acolhidos, amados por Ti. Ó oh Deus, nos faz nos sentir perdoados. Que a Tua paz, ó oh Deus, guarde o nosso coração. Que todo pensamento, ó oh Pai maligno que vem a nossa mente tentando pôr um fim a nossa história seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus cremos ó Pai que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância e cremos que tu és o autor da vida e o Senhor tem uma linda história preparada para todos nós uma história com vários nuances, com vários sentimentos com dias difíceis, com dias de lutas mas muitos dias de glória dias de vitória, dias de alegria que as tristezas do momento presente, Pai, não venham nos impedir de alcançarmos as alegrias futuras. Que nesse momento, cada nome aqui citado nessa oração, cada vida citada nessa oração, possa descansar na certeza de que nós não estamos sozinhos. É no nome de Jesus que te oramos, Pai. Amém.
0: É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o
1: Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.